0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Diagonal ¿Saludaron a más de uno? Eso. <risa> El título del mensaje del día de hoy es «Vence a los pecados antes de que se conviertan en gigantes». Me gusta empezar con una historia, así que para ponernos en contexto, vamos a escuchar. En medio de una profunda oscuridad en la noche, todos los ojos estaban sobre él. Se acercó a la fogata mientras el amarillo y el naranja del fuego iluminaban su rostro. Al ver quién era él, todos los que estaban alrededor de la fogata guardaron silencio. El silencio se volvió incómodo. Luego este personaje dio la media vuelta alejándose del fuego. Y así todos... Empezaron a hablar de nuevo. Él sabía perfectamente de lo que estaban hablando. Cada hombre de su ejército estaba cuestionando su liderazgo y él sabía que no tenía lo necesario. Ha pasado un mes ya, un mes en el que cada mañana está siendo retado en el Valle de Ela. Un mes lleva pidiendo a un hombre, a un solo hombre de su ejército que se enfrente al gigante. El rey Saúl pedía a gritos, un hombre que se enfrentara al gigante Goliat. Y todo esto porque un día Israel quiso un rey. Un día Israel quiso ser como las demás naciones cuando era diferente. Dios le dijo a su pueblo, no necesitan a un rey como los demás. Me necesitan a mí. Yo soy su rey y nadie podrá dirigirlos jamás como yo. A lo que Israel contestó, sí, lo sabemos Dios. ¿Nos puedes dar un rey, por favor? Dios se los concedió. Oramos. Bendito Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque nos has traído a tu iglesia a adorarte, a cantarte, a alabarte y a escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que nos dejes creer la fuerza de tu palabra, que nos permitas creer en que tú eres un Dios poderoso y que no hay ningún pecado que tú no puedas vencer, mucho menos un gigante al que no puedas derrotar. Déjanos tomar conciencia, Señor, que muchas veces esos pequeños pecados que empiezan de a poco se convierten un día en gigantes que quieren destrozar nuestras vidas. Te amamos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a empezar directamente con el punto número uno en tu programa. Tú no eres igual a los demás. Yo sé que a veces queremos serlo. Yo he querido ser igual a los demás muchas veces, pero la realidad es que no lo somos. Vamos a regresar a la historia donde nos encontrábamos. Una vez que Saúl es ungido como el primer rey de Israel por medio del profeta Samuel, el rey empieza a gobernar y va a desobedecer a Dios. Es por eso que Dios va a elegir un nuevo rey que gobernará después de que Saúl muera y manda a Samuel a buscarlo a la casa de Isaí. Isaí tenía varios hijos y esto es lo que pasa en 1 Samuel 16, seis al 7. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Han pasado aproximadamente 3,000 años después de este suceso y las cosas, ¿estamos de acuerdo en que están peor? Segui le seguimos dando un alto valor a las apariencias. Y la verdad es que muchas veces queremos parecernos un modelo que encaje en nuestra área social. Siendo tan diferentes, muchas veces queremos ser igual a los, a los demás. Pero tenemos que tomar conciencia de lo que eso significa. Porque nos puede pasar lo mismo que Israel. Ellos no eran iguales a los demás, pero se estaban fijando en las apariencias de las otras naciones. Y cuando quisieron ser iguales a los otros, tuvieron que pagar el precio de la desobediencia. ¿Te ha tocado a ti pagar el precio de la desobediencia por querer ser como los demás? Y con el siguiente ejemplo lo digo literalmente. Muchas veces estamos dispuestos a adquirir deudas con tal de encajar. Y así de repente te encuentras sentados en varios restaurantes en los que no puedes pagar. Pero va la familia, van los amigos, y pues uno tiene que hacer el esfuerzo, ¿no? Y esfuerzo que tienes que hacer cuando llega la cuenta. Pues, ¡Ay, nanita! Todo esto nos comimos... ¿No? Y lo sigues haciendo una tras otra, tras otra vez. A lo mejor no es tu caso, pero ¿qué tal al comprar cosas que creemos que nos hacen ver como los demás? Y es así como de repente le damos valor a las marcas, valor a cierto carro, valor a cierto a estatus cierto que creemos que nos impulsa a un lugar mejor. Y estamos dispuestos a endeudarnos con tal de conservar las apariencias. Y esto se permea en todas las áreas de tu vida. ¿eh? ¿Qué tal tu salud? Muchos que tienen el hábito del cigarro, lo adquirieron cuando eran jóvenes y a muchos se les quedó. Tristemente, a mi papá fue uno de ellos. Él sabía perfectamente el daño que el fumar le hacía. Pero aún así, un día cuando él era joven, empezó a fumar. Y lo hizo por lo mismo que un montón de jovencitos, simplemente porque los demás también lo estaban haciendo. Y fue así como mi padre invitó un pecado a su vida que se convirtió en un tremendo gigante. Un día recibí la llamada. Esas llamadas que no quieres que, que lleguen a tu teléfono. Estaba yo en la universidad, sonó el teléfono, lo contesté y era mi mamá. En el simple tono de su voz, el corazón se me empezó a acelerar. Sabía que lo que iba a decir era una muy mala noticia. Y fue así. Me dijo Emilio, tu papá y yo estamos en el hospital, tenemos algo que decirte. Tomé el carro, fui lo más rápido posible y llegué al hospital y como de película. Entré en un, pasillo, en un pasillo oscuro, frío, y al final del pasillo estaba ahí mi mamá y mi papá. Los dos tenían el rostro completamente desencajado. Mi papá tenía una cara de tristeza, enojo, preocupación, ira. Muchas emociones estaban en él. Mi mamá fue la primera que habló y me dijo, tu papá tiene cáncer. Tiene en la garganta un tumor del tamaño de una pelota de ping-pong encima de las cuerdas vocales. Si no se lo quitan en cuanto antes, se puede asfixiar en cualquier momento. Nos preparamos dentro de lo que cabe en el día para la cirugía en la noche. Y esa noche nos cambió la vida para siempre. Nunca volví a escuchar la voz de mi papá. Trataron de sacarle el tumor y, junto con él, las cuerdas vocales. Al día siguiente empezó la lucha contra el cáncer. Tiene un cáncer bien agresivo. Nos fuimos a la Ciudad de México, entramos a un buen hospital, tratamos de dar con el mejor cancerólogo en el momento, una eminencia médica. Y empezó la batalla contra el cáncer radioterapias, quimioterapias, consultas, medicamentos, entradas y salidas a diferentes hospitales. Hasta que llegó un momento en que esta eminencia médica nos dijo ya no hay nada que hacer. Llévenlo a casa, que él pase sus últimos días y que descanse. Regresamos a Cancún y en una de las últimas crisis, él se asfixiaba constantemente, regresamos al hospital. Yo me quedé a cuidarlo esa noche. Estaba sosteniendo su mano. Cuando me di cuenta, mi papá ya no, ya no respiraba. Mi papá se me había muerto en las manos y ni siquiera me había dado cuenta. Me levanté de la silla del hospital, de un brinco, fui a buscar a un doctor. Regresó corriendo, checó los signos vitales y ya no había. Otra vez salió el doctor corriendo a máxima velocidad y regresaron varios médicos con el carrito rojo las paletas para tratar de resucitarlo. Y ahí tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. Me paré enfrente del carrito y le dije al doctor, ya no más. Mi papá ha sufrido demasiado. No sé en qué instante mi mamá apareció. Estaba unos cuantos metros viendo la escena y entre gritos y llanto nos abrazamos para tratar de consolarnos. Ese pecado que un día siendo joven mi papá dejó entrar, se convirtió en el gigante que le quitó la vida. Mi papá tenía una gran ilusión, era la de conocer a sus nietos. Unos meses después nos embarazamos Jenny y yo de nuestro primer hijo, y mi papá nunca lo conoció por causa de un pecado que dejó crecer en su vida hasta que se la quitó. ¿Qué pecado has dejado entrar a tu vida? Para mi papá fue uno que parecía inofensivo, un cigarro que se convirtió en decenas, centenas y en miles. ¿Para ti qué es? Una mentira que ha ido convirtiendo en una más grande y más grande y más grande cada vez. Celos, inseguridad, un tema sexual, una adicción, envidia, apariencias. Porque todos luchamos contra algo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta en tu programa. ¿Tú tienes algún pecado que se pueda convertir en un gigante? ¿No saben cómo me hubiera gustado que mi papá un día hubiera hecho este ejercicio y hubiera anotado en esa hoja el cigarro? Porque lo extraño mucho y me sigue haciendo mucha falta. Apúntalo. ¿Cuál es ese pecado que se puede convertir en un gigante o tal vez ya sea un gigante? Tomar conciencia de ello puede cambiar el rumbo de tu historia. El rey Saúl estaba siendo desafiado por la apariencia de un enorme soldado filisteo. Pero el gigante en la vida del rey Saúl había aparecido mucho antes. Su gigante era la desobediencia. ¿Te imaginas qué hubiera pasado en la vida de Saúl si hubiera cuidado su corazón al ser obediente a Dios? Saúl hubiera estado a la altura espiritualmente y su historia hubiera sido diferente. Pero no fue así. El rey Saúl no tenía la estatura espiritual que necesitaba para vencer la adversidad. Él estaba cuidando las apariencias. De hecho, no solamente las estaba cuidando, tenía miedo de lo que los demás pensaran de él. Y la realidad es que muchas veces ese miedo nos empuja a tomar pésimas decisiones. Muchos estamos aterrados por lo que piensan los demás de nosotros y los ponemos por encima de la opinión de Dios. Si vamos un poco atrás en la historia, eh, resulta que el profeta Samuel va a confrontar a Saúl porque Saúl ha desobedecido a Dios. Y fíjese lo que le contesta el rey Saúl: Tienes razón, mi pecado ha sido no obedecer a Dios. Pero es que tuve miedo de los soldados. Pero es que tuve miedo de los soldados era el rey, tenía una indicación de parte de Dios y tuvo miedo de sus subordinados. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban ahí para hacer lo que el rey mandaba y el rey tuvo miedo de sus soldados. ¿Cuántas veces no tenemos miedo, no de nuestros subordinados, de cualquier cosa a nuestro alrededor? ¿Y cuántas veces no ponemos su opinión sobre la de Dios? ¿Y qué pasó? Por eso los dejé hacer lo que querían por favor, perdóname y acompáñame a adorar a Dios. Pero Samuel le respondió, escuchen esto, Dios ya no quiere que sea rey, porque no quisiste hacer lo que te mandó. La desobediencia tiene consecuencias. Y es por eso que un día tuvo que llegar un joven pastor para dar la pelea que el rey no podía dar. Lo que nadie sabía en esa guerra era que ese pequeño pastor era un tremendo gigante espiritual. Si para ti esta historia no es muy familiar, te la resumo. Resulta que Isaí le pide a su hijo menor David que vaya a ver cómo están sus hermanos, quienes se encontraban en la batalla. Y cuando David llega a la batalla, escucha como un gran gigante filisteo está insultando a Dios y a su pueblo. Y les está lanzando un reto. Si un solo hombre de parte de su ejército se enfrenta contra mí, ustedes ganarán la batalla. Pero si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Yo me imagino el corazón de David se ha de haber encendido y en ese momento fue a buscar la casa de campaña, el cuarto de guerra del rey Saúl. El cuarto de guerra estaba lleno de comandantes. Entonces entra este jovencito por esas puertas y un montón de gente llena de armaduras, altos comandantes, expertos en la ley y el rey sentado en la cabecera principal de la mesa está hasta el fondo. Yo lo enfrento. ¿Se imaginan las risas? Las murmullos, las críticas de todas esas personas. ¿Y tú quién eres? Eres un jovencito, eres un niño. ¿A qué te dedicas? Soy pastor. Pero yo enfrentaré al gigante. Saúl no tenía otra opción. Era él o nadie. Seguramente Saúl se puso de pie. Le dijo, está bien, toma mi armadura, toma mi espada y enfrenta al gigante. David trata de ponerse con trabajo esa gran armadura, trata de recoger esa espada, no podía con nada, él no estaba acostumbrado a pelear de esa manera, tira todo al suelo. Yo solamente necesito una onda y cinco piedras. Debió haber salido de esa casa de campaña y ir a buscar sus piedras, su arsenal, para enfrentarse al gigante. Su arsenal lo llevaba en el corazón. Era Dios. ¿Se imaginan el momento? Véanlo. Ahí va David, de este lado de la tierra estaba el ejército de los israelitas Y sale este joven aguerrido Y del otro lado el ejército de los filisteos Con su gran gigante David lo ve a los ojos El ejército de los filisteos Ha de haber dicho Ya ganamos Miren a eso Lo vamos a hacer papilla Vamos Goliat Mientras los israelitas viendo a David Se han de haber estado muriendo de miedo Vamos a ser sus esclavos Estamos derrotados en el momento en el que Goliat ve a David, le dice estas palabras en 1 Samuel 17:43, despreciando por completo a este joven. Le dice Goliat: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? David le contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el señor, el señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Metiendo la mano en su bolsa sacó una piedra y con una onda se la lanzó al filisteo hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. ¡Qué momento! ¿Se imaginan al ejército de los israelitas? El gran festejo que tuvieron en ese momento. ¡Uras ¡Oh, vivas! Debieron de haber alzado a David al cielo, empujándolo, aventándolo. Wow, Acaban de ganar la guerra. Esa fue una gran victoria pública para David de parte de Dios. Y esto nos enseña que para ganar las batallas públicas, primero tenemos que ganar las batallas privadas. El almirante de la Marina de Estados Unidos, William McRaven, escribió un libro que se llama Tiende tu cama. Este almirante entendía que para obtener grandes victorias, primero, tenías que obtener pequeños triunfos. Trabajando con jóvenes he tenido la dicha de ver cómo estos jóvenes tienen ese ímpetu por transformar al mundo. No Quieren hacer una diferencia, una profunda y marcada diferencia. Y yo espero que aquí arriba haya adultos que también lo quieran hacer, ¿verdad? ¡Eso! Adultos que también quieren hacer una diferencia. Pero la realidad, yo no sé si ustedes como adultos, que yo creo que también, pero hay muchos jóvenes que ni siquiera tienden su cama. Quiero cambiar el mundo, pero no hago las cosas más básicas. Y Dios lo sabe. Y tenemos un Dios que nos ama con tanto amor, que no nos va a mandar a una batalla que no podamos ganar. Pero para eso nos tiene que entrenar. Y una de las herramientas con las que Dios entrenó a David en lo privado fue el número dos en tu programa. El compromiso. Dios entrenó a David en lo privado por medio del compromiso. En un momento, cuando David estaba en esa tienda de campaña hablando con el rey Saúl, Saúl lo va a cuestionar por su falta de experiencia en la batalla. de Samuel 34, a lo que David le respondió. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Si ese animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Sabía lo que hacía. ¿Crees que tu vida tiene un propósito? Yo te voy a decir una cosa el día de hoy. Si tú crees en Jesús, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz, tu vida tiene un propósito porque eres un Hijo, eres una hija de Dios. Y ese propósito además es bueno. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Inciso A en tu programa. Resulta que el compromiso es tan poderoso que puede cambiar tu vida. El compromiso tiene poder. David estaba comprometido en el cuidado del rebaño. Esto lo hacía en la intimidad. Donde nadie lo veía más que Dios. ¿Dios estaba viendo las apariencias de David? Claro que no. Dios estaba viendo su qué. Su corazón. Y David tenía un compromiso. Un compromiso diligente. Que cumplía cada día. Y al cumplir este compromiso todos los días. Dios lo estaba preparando. Para enfrentar una gran batalla pública. Al defender a sus ovejas. Un entrenamiento constante. Déjame poner esto en contexto. Imagínate que todas las personas que estábamos en este lugar unidas por el lazo del matrimonio decidiéramos hacer el compromiso de honrar los votos matrimoniales que un día nos juramos en el altar. Ahora, llévalo un poco más lejos. Honrarlos cada día. Me comprometo a amarte en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Serte fiel hasta que la muerte nos separe. Prometo ser tu porrista número uno. Prometo ser tu admirador. Prometo no voltear a ver a ninguna mujer más que a ti. Prometo tratar de hacer todo lo que esté en mis manos para darte todo lo que necesites. ¿Se imaginan cómo serían nuestros matrimonios? ¡Wow! Le daremos la vuelta a cientos de familias en Cancún. Si tú no estás casado, a lo mejor no tienes la menor idea de qué te estoy hablando. Votos matrimoniales pero ten cuidado antes de que los prometas. Llévalo a una área en la que tú hayas hecho un compromiso que hayas cumplido. Un compromiso que hayas cumplido alguna vez. ¿Algo cambió? Te aseguro que sí. Porque cuando te comprometes algo y lo cumples, hay cambios y se notan. Cosas tan sencillas, pero a la vez tan complicadas como comprometernos con bajar de peso, por ejemplo. Porque somos honestos, en la obesidad no estamos jugando la vida, ¿eh? o nuestra calidad de vida por lo menos. Diabetes, hipertensión, infartos, diferentes tipos de cáncer, un montón de distintas enfermedades. Pero ¿qué tal cuando realmente nos comprometemos para tener el peso que ten queremos tener? Empieza a haber cambios y los empiezas a notar. De repente la pancita empieza a desaparecer y te puedes agachar para amarrarte las ojetas. ¿Se siente bien? ¡Wow! ¿No? De repente puedes sacar la talla 32 del closet que tenía ahí como tres años guardada, ¿no? Te lo pones. Quítale el cinturón cuando lo empiezas a recorrer. Es el paraíso. No. Hasta te pones tu ropita, te ves al espejo y dices, ¡ah, qué muchacho tan guapo! ¿No? Pero son apariencias, son apariencias. Lo que está pasando afuera nos gusta pero más importante, mucho más importante de lo de afuera es lo que está pasando adentro de ti. Es muy probable que estés previniendo una de estas enfermedades que va a deteriorar tu vida por completo o que incluso te puede matar. ¿Te das cuenta? Lo de adentro es lo importante. Sin embargo, tu compromiso será probado constantemente. Y la verdad es que es bien difícil mantenernos comprometidos. Y esto fue lo que le pasó al rey Saúl. Él no pudo enfrentar a Goliat porque cuando fue probado acerca de su compromiso por Dios, decidió desobedecerle. Y por esta causa, su reinado iba a terminar. Si todavía no te convencemos con el tema del compromiso, inciso, ve en tu programa. El compromiso, además, te va a ayudar a vencer obstáculos. Te va a ayudar a vencer obstáculos. Porque resulta que todos tenemos problemas, ¿no es así? La pregunta es, ¿cómo vamos a lidiar con ellos? Uno de los errores más comunes para tener una vida llena de gozo, una vida exitosa, es creer que lo que desencadena ese gozo, ese éxito, va a venir a nuestra vida sin ningún esfuerzo. Y un día por la mañana nos vamos a levantar, nos vamos a estirar y todo va a estar bien. Tus hijos te van a obedecer a la primera. Tu marido va a ser un caballero. Te va a tener el desayuno servido y calientito y te lo va a llevar a la cama. No vas a tener ninguna deuda. Vas a tener un montón de amigos que te van a admirar y no va a haber ningún problema. ¿Esto pasa? Hay que trabajar para que eso pase, ¿estás de acuerdo? Y hay que trabajar mucho, constantemente. Resulta que una vida exitosa, una vida llena de gozo, es producto de mantenerte firme. Pero hay algo en especial que tiene que ser lo más firme en tu vida y es tu relación con Cristo. ¿Cómo está tu relación con Él? Porque de esa relación dependen todas las demás áreas de tu vida. A lo mejor tú puedes decir, es que yo realmente soy un hombre que está muy comprometido en su trabajo. ¿Y tu matrimonio? Es que yo soy una mujer que está muy comprometida con tus hijos. ¿Y el matrimonio? ¿No? O ponlo en cualquier aspecto. Pero si Dios es la, 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 la fuente que, que, que le da... Eh, fuerza a todo que le des a firmeza a todas las áreas de tu vida vas a ver un cambio impresionante en todas las áreas si tu relación con Dios es firme te vas a poder enfrentar a los leones y a los osos en la intimidad de tu vida pero si no lo es olvídate de vencerlos de hecho vas a ser derrotados por ellos antes de siquiera empezar la batalla si somos honestos ¿cuántas veces ni siquiera estamos dispuestos a pelear llega de repente el pecado a tu vida y te rindes así. Y es algo que no debemos de hacer. Tenemos que abrazar el compromiso para que con el poder de Dios transformemos nuestras vidas. Preparando este mensaje me encontré en la historia de una chica eh, que se llama Liz Murray. Ella fue una muchacha que demostró un compromiso impresionante frente a la vida. Liz eh, fue la hija de padres alcohólicos y drogadictos en el Bronx, en Estados Unidos, una ciudad bastante complicada. Y un día se despertó eh, para darse cuenta que sus papás, quienes eran sumamente adictos, ya habían vendido el último abrigo que les quedaba para que ella y su hermanita se taparan del frío y el invierno. Así que Liz tuvo que tomar una decisión a los nueve añitos, nueve años de edad. Tuvo que salir a trabajar, porque sus papás no daban una, se puso a servir gasolina, empacar alimentos, donde podía conseguir trabajo, para por lo menos poder sobrevivir. Y lo logró. Ya en la secundaria, su mamá, además de la adicción, estaba sufriendo los estragos del SIDA que había adquirido eh, años antes. Y por si fuera poco, su mamá también era esquizofrénica. Por lo tanto, Liz tenía que pasar mucho tiempo en casa cuidando a su mamá. El papá, bien, gracias, como muchos hombres, tristemente. Ni brilla en la historia. Cuando tenía 15 años, su mamá murió. Y Liz quedó desamparada, en situación de calle. No tenía ni siquiera dónde dormir. Ella dice que en el momento en el que estaban enterrando a su mamá en un panteón para pura gente sin hogar, ella se prometió a sí misma y tomó la decisión de que eso no le iba a pasar a ella. Ese día no tenía dónde dormir, pero sí tenía un compromiso en el corazón. Y decidió regresar a la escuela. Al día siguiente lo hizo, se comprometió con las tareas a un nivel impresionante, se buscó un trabajo de medio tiempo, terminó la secundaria con muy buenas calificaciones y esto le dio la oportunidad a entrar a en una preparatoria de muy alto nivel. Cuando llegó a la prepa les dijo al área directiva, desperdicié mucho tiempo, no podía estudiar, estaba cuidando a mi mamá, ¿hay manera en la que yo pueda recuperar el tiempo perdido? Le dijeron, si duplicas tu matrícula, tus clases, lo puedes lograr. Y en lugar de cuatro años terminó la prepa en dos, en una universidad, en una preparatoria bien difícil. Salió como primera de su clase con un promedio de 95. Esto le dio la oportunidad a Liz de poner sus ojos más allá y los puso en Harvard. Salió de la, de la preparatoria y no tenía un clavo, pero salió una convocatoria en el, York, en el New York Times y ella fue a aplicar para becas. ¿Y qué creen? Se la dieron. Le dieron su beca para entrar a Harvard. Terminó también con honores y hoy Liz es psicóloga, escritora y han hecho películas en su nombre. Una de ellas es precisamente Homeless to Harvard. Esta chiquita entendió el valor del compromiso y lo hizo una parte central de su vida. Y al igual que David, ganó las batallas en la intimidad. ¿Cómo lograrlo? Para empezar, toma la decisión de hacer un compromiso en tu relación con Dios. Platica con Él. Lee tu Biblia. Adora, sirve, ayuna, ayuda a los demás. Ten una relación con Cristo. ¿Cómo llevar a cabo estas disciplinas espirituales y otras más? Están en la serie que duró 16 semanas que Marco acaba de terminar. Y están gratis en la página. Lo que hoy venimos a hacer es tomar la decisión de hacer compromisos con Dios y cumplirlos cada día. Esa debe ser la meta. Y yo sé por experiencia propia que al principio a lo mejor te desanimas, no ves resultados, te aburres. Pero si eres constante, si eres constante y si eres constante, ¿qué crees que va a pasar? Todo va a cambiar. Cuando tú te comprometes con Dios, Dios honra ese compromiso. Letra C. ¿Qué compromiso diario para fortalecer tu relación con Dios estás dispuesto a tomar el día de hoy? Piensa en uno. Un compromiso, pero que lo puedas cumplir. Y ahora anótalo en esa hojita y proponte a partir de hoy empezarlo a llevar a cabo. Déjame decirte una última cosa acerca del compromiso. Si tú no te comprometes con Dios y con las diferentes áreas de tu vida, hay un precio que pagar. Y este precio es muy alto. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, vas a pasar la eternidad. ¿Creas en ella o no? Porque la eternidad no depende de que tú creas. Ah, es que yo no creo, entonces no existe. La eternidad existe. ¿Con o sin tu aprobación? ¿Ok? Entonces, si tú no crees en Cristo, vas a pasar la eternidad en su completa ausencia. En un lugar donde no hay una gota de amor. ¿Se imaginan cómo sería? Esto es el infierno. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, pero estás alejado de Él, no vas a poder cumplir el propósito que Dios tiene preparado para ti en esta tierra y tu vida se va a llenar de frustración. Recuerda que David le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Y así en el nombre del Señor Todopoderoso vas a poder vencer esa falta de compromiso o cualquier pecado que se esté convirtiendo en un gigante en tu vida. Número tres. Debemos vencer por completo a los pecados antes de que se conviertan en gigantes. Los tenemos que vencer por completo. David usó su entrenamiento en lo privado y venció a Goliat en el nombre del Señor. Pero justo antes de enfrentar al gigante, él también al igual que tú y yo tuvo algunas opciones. Pudo escuchar los insultos a Dios y a su pueblo y esperar que otro llegara a rescatarlos. También pudo decidir ir al frente de batalla y al ver el tamaño de Goliat simplemente salir corriendo para salvar su vida. No, este está muy grandote, ahí muere, me he echo a correr, un pecado demasiado grande, no puedo con él. También pudo ver, eh, eh, pudo ver el peligro y llenarse de miedo, tratar de enfrentar al gigante con sus propias fuerzas, no en las fuerzas de Dios, y ser, ser pulverizado por Goliat. Pero tampoco hizo eso. Después de que David lanzó la piedra que derribó a Goliat, fue corriendo hacia él a acabar con el gigante. Samuel 17, 50 al 51. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat. Le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como sin tener una espada, David venció al filisteo. Lo mató con solo una onda y una piedra. Pero a diferencia de David, cuando vemos un gigante, a veces incluso hasta lo invitamos a nuestra vida. Mi esposa y yo lo hicimos. Lo hicimos cuando éramos novios. Yo venía de una familia cristiana, entonces eh, a través de los años podía identificar perfectamente lo que era un pecado y no, lo que le agradaba a Dios y lo que no le agradaba, y aún así hacía lo que me daba la santa voluntad. Y Jennifer también, Jennifer tenía no mucho de haber conocido a Cristo, pero estábamos gozando nuestra juventud y nuestro noviazgo. Entonces hacíamos todo lo que le desagradaba a Dios. No la vivíamos en antros, tomábamos considerables eh, cantidades de alcohol y hacíamos un montón de cosas que no les voy a contar. Pero la verdad es que éramos un desastre. Estábamos dando vuela a la hilacha. Te digo una cosa, el pecado nos tenía a los dos completamente neutralizados. Y después de que el pecado te neutraliza, su siguiente misión es matarte. Y ahí estábamos. Invitando al pecado a nuestras vidas. Nuestra meta era simple en aquellos días. Divertirnos a cualquier costo. Y hasta cierto punto lo lográbamos. Pero la verdad es que se paga un precio. Yo pagué el precio de desperdiciar muchos años. Años de mi vida en una fiesta interminable. De los 13 a los 25. Fue una larga fiesta. Y Dios me salvó la vida literalmente en más de una ocasión. Pero esos años no van a regresar. Yo no pasé por jóvenes, qué flojeras, losers, nerds, raros. Yo subí al servicio de adultos, más pro. No entendía nada, pero aquí estaba. No salía con los chavos, no aprendía nada de la Biblia, no servía. Mis objetivos estaban completamente fuera. Del radar de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Aún así, siendo mi esposa y yo un par de novios pecadores, Dios nos amó tanto que nos rescató. Nos llamó a servirle. Y cuando digo nos llamó a servirle, literalmente lo hizo. Un día recibí otra llamada, pero esta era diferente, gracias a Dios. Íbamos en el carro, sonó el celular... Contesté, no tenía guardado su número. Y era Marco Monroy. Me temblaron las rodillas. ¿No? Empecé a hablar por teléfono. Jennifer me vio con cara de, ¿qué te pasa? Le dije, es Marco, el pastor de la iglesia. Pues contéstale. ¿No? Y empecé a hablar con él. Y, y, y nos citó. A Jennifer y yo nos citó al día siguiente para desayunar en un restaurante. Y, y me dijo Jennifer, cuando colgué, ¿Pues ¿qué hiciste? <ríe> Le dije, yo Nada. ¿Vas a haber hecho eso? ¿Eras tú, no yo? Al día siguiente fuimos nerviosos a ver a Marco y Karina porque de verdad pensamos que habíamos hecho algo malo. Nos sentamos con ellos y a raíz de la experiencia que teníamos trabajando con jóvenes en el gobierno, eh, nos invitaron como voluntarios a empezar a dirigir los jóvenes. Y Jennifer y yo les dijimos, ¿En serio? ¿Están seguros de lo que están pensando hacer con nosotros? Porque no estamos capacitados, no podemos, no estamos en el canal, no sabemos, no tenemos idea. Dijeron, ustedes y poquito a poquito, van a ver. Jenny y yo dijimos ese mismo día, sí. Aceptamos. No se imaginan las gracias que le doy a Dios porque dijimos, sí. Ese sí nos cambió la vida para siempre. Ese sí ha salvado nuestro matrimonio. Ese sí ha hecho que mis hijos conozcan desde chiquitos a Dios. Ese sí nos ha permitido impactar seguramente las generaciones que vienen después de nosotros. Dios quiera que sean muchas. Dios nos rescató. El pecado tiene una misión. Apartarte de la presencia de Dios para neutralizarte o si es mejor, destruirte. Con esto en mente, ¿qué crees que tienes que hacer con el pecado? Tenemos que acabar por completo con él. David sabía varias cosas que le ayudaron a enfrentar y vencer al gigante que nosotros también tenemos que tener presentes. David sabía en qué creía. Estaba seguro de sus convicciones. Y él creía que Dios era capaz de derrotar a cualquier gigante. Para él no hay imposibles. También sabía que podía confiar por completo en Dios y que con su protección iba a vencer a Goliat. Y también sabía que no podía darle misericordia a ese gigante. Tenía que acabar por completo con él. Así que lo derribó y le fue a cortar la cabeza. Años después de que David venció a este gigante, fue un gran rey. Él entendió que era diferente. Él entendió que tenía que vivir el valor del compromiso practicándolo constantemente y venció al pecado en el nombre del Señor Todopoderoso. Mateo 25, 23 nos dice, «Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel» has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Dios puso a David primero a cargo de un rebaño y David fue fiel en lo poco. Después lo puso a cargo de su pueblo como rey. En lo mucho te pondré. Si tú también eres fiel en lo poco, Dios al igual que a David te pondrá a cargo de mucho más. Hoy Puedes vencer a cualquier pecado antes de que se convierta en un gigante. Pero solo si lo haces en el nombre del Señor Todopoderoso. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por tus historias. Historias que fueron una poderosa realidad en su época. Y que hoy nos inspiran y nos enseñan a cómo comportarnos en nuestra vida, cómo dirigirnos en tu nombre, Señor. Te queremos dar las gracias por la historia de David y Goliat, porque hoy desde otra óptica nos ha enseñado el que fue un pequeño pastor de ovejas, el cómo podemos derribar a grandes gigantes antes de que se conviertan incluso en eso. Te pido, Padre, que si el día de hoy tú confrontaste a alguna persona acerca de un pecado en especial, que tú pongas en esa persona todo el querer y el hacer que él o ella necesitan para que ese pecado no les quite la vida. Déjanos cumplir nuestro propósito en lo individual, pero también como iglesia, Señor, para honrar solamente tu nombre y extenderlo por todas las naciones. Te amamos, Padre. Y queremos que nuestra vida cuente y que ningún pecado Acorte la misma que tú nos has dado, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.